0: Grenzenlos hören, Bayern 2. IQ, Wissenschaft und Forschung. Spannendes aus der Forschung und den Wissenschaften. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Hallen voller Felsblöcke, Spalten und Klüfte in Geröllhalden, Schächte und Buchten, Wasser tropft langsam, stetig. Gebilde wie Baumstämme aus prähistorischer Zeit stehen auf steinigem Boden und hängen an der Felsendecke. Schmutzig braun oder schneeweiß, filigran, klobig oder bizarr zerfurcht. Fledermäuse huschen durch Gänge, Spinnen- und Grottenäume verkriechen sich an den Rändern kleiner Teiche mit kristallklarem Wasser. Eine abweisende Welt, dunkel, kalt, feucht, eine fantastische Welt voller Geheimnisse. Forschen in der Unterwelt, was Wissenschaftler in Höhlen suchen, eine Sendung von Mirkus Miljanic. Nordrhein-Westfalen, Lettmate, Bundesstraße 7, ein heißer Spätsommertag. Auf einem Parkplatz treffen sich drei Männer. Stefan Niggemann, Olaf Neumann und Witold Grebe, Speleologen aus Leidenschaft, die viel Zeit und Geld in die unbezahlte Erforschung von Höhlen investieren.
2: Ich habe jetzt äh, Gummistiefel an, einen Schlatz, das ist ein Overall, der speziell für die Höhle angefertigt wurde, eine, eine Akkulampe und einen Helm.
1: Witold Grebe, Lehrer für Informatik und Höhlenforscher.
2: Ansonsten äh, gibt es keine besondere Ausrüstung. Handschuhe könnte man sich noch anziehen. Und wir haben natürlich noch Vermessungssachen mit, weil wir gleich einen kleinen Teil der Höhle vermessen wollen.
1: Eine Höhle hier. 100 Meter klettert die kleine Gruppe einen Hang hinauf, biegt scharf nach rechts und steht unvermittelt vor einer in den Felsen gebauten Eisentür.
3: Ja, das erste Thema, mit dem man jetzt gleich konfrontiert wird, wenn man das Tor aufhört, ist eigentlich die Höhlenfauna, das heißt die Tierwelt. Uns empfangen also gleich hier mehrere Höhlenspinnen. Aber leider klemmt im Moment noch das
1: Olaf Neumann, im bürgerlichen Beruf Kommunikationsdesigner, kniet im roten Schlatz vor der Eisentür, hinter der die Hüttenbläser-Schachthöhle beginnt. 1993 wurde sie entdeckt. Erforscht sind mittlerweile Gänge und Hallen mit einer Gesamtlänge von 4800 Metern, die sich über drei Etagen erstrecken. Eine großartige Entdeckung für Wissenschaftler. Die Hüttenbläser Schachthöhle zählt zu den wenigen naturbelassenen Großhöhlen Deutschlands. Kein Tourist hat sie je betreten.
4: Ja, da vorne liegt im Eingang ein kleines Schild, was vielleicht auch ganz sinnvoll ist. Naturdenkmal, Betreten verboten, Lebensgefahr. Falls es doch mal jemandem gelingt, das Tor aufzubrechen, dann ist er vielleicht auch da noch mal etwas gehemmt, wenn er dieses Schild liest, denn Lebensgefahr ist für jeden, der eine Höhle nicht kennt, tatsächlich gegeben.
1: Auf dem Bauch kriechen die Männer durch einen engen Gang, 50 cm hoch und breit, 6 Meter lang. Sie suchen nach unbekannten Gängen und Hohlräumen, vermessen und kartieren Gänge und Hallen und fotografieren besonders schöne Tropfsteine. Die Felsen sind klamm, mit 10 Grad Celsius ist es empfindlich kühl, vor allem aber ist es still und dunkel. Höhlenforscher müssen körperlich fit sein und dürfen nicht den Hauch von Platzangst haben.
3: Das annehmen? Da geht's.
2: Ich wird also gleich wieder größer hier.
1: Die Lichtkegel von Helmlampen zucken über bizarre Felsformationen. Fledermäuse fliegen lautlos auf die Höhlenforscher zu, drehen aber nur wenige Zentimeter vor einer Kollision elegant ab und verschwinden vom nah perfekt gelenkt in den zahllosen Nischen der Höhle.
2: Jetzt sind wir hier in der sogenannten Fotografenhalle. Das ist jetzt schon ein recht geräumiger Teil der Höhle, wo es auch schon sehr viele Tropfsteine gibt, wie man da vorne sieht. und also schon größere Säulen. Weiße Säulen unter anderem.
1: Eine Wunderwelt. Hallen voller Felsblöcke, Spalten und Klüfte in Geröll hängen, überall Schächte und Buchten. Wasser tropft, langsam, aber stetig. Bekannte Höhlen in Deutschland sind die Attendorner Tropfsteinhöhle und die Iserlohner Dächenhöhle in Nordrhein-Westfalen. Auf der Schwäbischen Alb die Falkensteiner Höhle, die Leichinger Tiefenhöhle und der Hohle Fels das mehr als zehn Kilometer lange Herbstlabyrinth-Advent-Höhlensystem in Hessen sowie die Lichtensteinhöhle im Harz. Höhlen sind wichtige Forschungsobjekte. Geologen, Paläoklimatologen, Zoologen, Hydrologen, sie alle finden in den bizarren unterirdischen Räumen Antworten auf viele ihrer Fragen. Treibende Kraft für die Entstehung von Höhlen ist das Wasser, so der dritte Höhlenforscher Stefan Niggemann, der seinen Lebensunterhalt als Geschäftsführer der Dächenhöhle in Iserlohn verdient.
4: Ja, grundsätzlich entstehen Höhlen in bestimmten Gesteinstypen, die vom Grundwasser aufgelöst werden können. Also da wären Gipssteine, Salzgesteine, allerdings nur in trockenen Gebieten, bei uns weitgehend schon abgetragen, sondern vor allem im Kalkstein. Kalkstein, hier bei uns im Sauerland zum Beispiel der Massenkalk, in Süddeutschland der Riffkalk, äh, der Malmkalk aus dem schwäbischen Jura. Das Grundwasser läuft durch unterirdische Spalten, erweitert diese Spalten korrosiv, es enthält Kohlensäure, diese Kohlensäure löst den Kalk auf und im Laufe von Jahrtausenden entstehen dann in Richtung des hydraulischen Gefälles Höhlensysteme, das Wasser tritt dann in Tälern zum Beispiel, in Quellen wieder aus und es entstehen auf die Art und Weise dann ausgedehnte Höhlensysteme durch die auflösende Wirkung des Grundwassers
1: womit die Entstehung von Höhlen geklärt ist, nicht aber die Entstehung von Tropfsteinen bzw. Speleothemen, wie Wissenschaftler sie nennen. Dafür braucht es Regenwasser, das durch den Fels sickert, sich mit gelöstem Kalk sättigt, an der Höhlendecke austritt und dabei das gespeicherte Kohlendioxid an die Luft abgibt. Durch das Entweichen von CO2 ist der Kalk aber kaum noch wasserlöslich. Folge: er fällt aus und lagert sich erst an der Spitze der Stalaktiten ab und nachdem er heruntergefallen ist, auch auf der Spitze der Stalagmiten. Abhängig von Temperatur, Wassermenge, Kalk- und Kohlendioxidgehalt des Wassers wachsen Tropfsteine etwa ein Zehntel Millimeter pro Jahr bzw. einen Meter in 10.000 Jahren. und entwickeln dabei eine erstaunliche Formenvielfalt.
4: Ja, hier sind wir jetzt an ein paar ganz interessanten Tropfsteingardinen oder Vorhängen, die sehr frei in der Luft hängen, fast einen Meter, und dadurch natürlich wunderschön schwingen und dann diese Töne verursachen, wenn man vorsichtig dagegen klopft, aber wirklich vorsichtig, weil Tropfsteine sind zerbrechliche und empfindliche Gebilde.
1: Tropfsteine, ob als filigrane Gardinen oder dicke Palmenstämme, wachsen sehr langsam. Für Forscher ist das aber ein großes Glück.
5: Unser ultimatives Ziel ist ja die Rekonstruktion des Klimas der Vergangenheit aus Tropfsteinen.
1: Erzählt Dennis Scholz, Professor für Paläoklimatologie an der Universität Mainz in seinem Labor.
5: Was wir machen, ist wir stellen Geräte auf oberhalb der Höhle und messen, wie viel es dort regnet. Wir messen zum Beispiel monatlich, wie viel Millimeter Niederschlag dort fallen. Und dann stellen wir an verschiedenen Stellen in der Höhle Gefäße auf und sammeln Tropfwasser. Und beobachten zum Beispiel, wie schnell es tropft, wie viel Wasser man an verschiedenen Tropfstellen in der Höhle findet. Und dann versucht man einen Zusammenhang herzustellen zwischen der Niederschlagsmenge oberhalb der Höhle und der Anzahl der Tropfen in der Höhle.
1: Und da gibt es selbst innerhalb einer Höhle große Unterschiede. An einigen Stellen tropft schon zwei Stunden nach Beginn eines Regens verstärkt Wasser von der Decke, an anderen Stellen dauert es ein halbes Jahr. Dafür gibt es verschiedene Ursachen. Die Mächtigkeit des Deckgebirges, seine Beschaffenheit, ob der Felsen also porös oder dicht ist. Wasserspeicher, die den Regen aufhalten. Diese unterschiedlichen Werte sagen aber noch nichts aus über das Klima vor Hunderttausenden von Jahren. Antworten darauf geben die in den Tropfsteinen gespeicherten chemischen Verbindungen.
5: Speleotheme bestehen in der Regel aus Calciumcarbonat. Das heißt, das ist im Prinzip alles Calcium, Kohlenstoff und Sauerstoff. Aber die enthalten auch Spuren von Magnesium, Strontium, Barium, Phosphor oder auch Uran und Thorium, was wir dann auch zur Datierung nutzen können.
1: Die in Stalagmiten gemessenen chemischen Substanzen
5: sagen erst im Vergleich mit jungen Tropfsteinen etwas aus. Man misst zum Beispiel die Sauerstoffisotopie oder den Spurenelementgehalt von Magnesium. Und dann vergleicht man das mit Messungen, die wir heute machen können in der Höhle oder in Stalagmiten, der gerade jetzt in den letzten Jahren gewachsen ist. Und dann kann man aus diesen Unterschieden Rückschlüsse ziehen auf das Klima der Vergangenheit.
1: Einigermaßen genau lässt sich so etwa der Wechsel von Warm- und Eiszeiten nachweisen. In
5: den letzten, sagen wir mal, 800.000 Jahren hatten wir alle ca. 100.000 Jahre eine Warmzeit, wie das Holozän, die Phase, in der wir jetzt gerade leben. Und dazwischen hatten wir Eiszeiten. Und ähm, in diesen Eiszeiten war es deutlich trockener und auch kälter, und zum Teil waren Höhlen in Norddeutschland zum Beispiel auch von großen Eisschilden bedeckt, sodass zu dieser Zeit überhaupt kein Stalagmitenwachstum möglich war. Das heißt, was wir finden, ist eigentlich immer eine Häufung von Stalagmiten in Warmzeiten, also in den letzten 10.000 Jahren, dann vor 120.000 Jahren, vor 220.000 Jahren und so weiter. Und dazwischen findet man nur sehr sporadisch Stalagmiten, weil es eben zu trocken und zu kalt war.
1: Weil Tropfsteine vergleichsweise klein sind, bedeutet das aber auch, die Forscher müssen mit einer extrem hohen Auflösung arbeiten. Im
5: Mikrometer- oder sogar Submikrometer-Bereich, und dafür nehmen wir eben sehr, sehr, sehr empfindliche Bohrer zum Beispiel, wo wir dann winzigste Mengen von Calciumcarbonat entnehmen und dann alle 50 Mikrometer beispielsweise eine Probe nehmen. Zum Vergleich,
1: der längste je von Wissenschaftlern entnommene Eisbohrkern misst etwas mehr als 3000 Meter und deckt die Klimageschichte von 900.000 Jahren ab. Tropfsteine erreichen das auf einer Länge weniger Meter. Allerdings müssen Paläoklimatologen dafür vieles Stalagmiten virtuell hintereinander setzen. Mal finden sie einen Tropfstein, der vor fünfzigtausend Jahren zu wachsen begann, ein paar Meter weiter einen, der fünfzehntausend Jahre älter ist und so weiter. Das größte Problem liegt jedoch nicht in der Analyse einzelner Zeitschichten von Tropfsteinen, mit Laserlicht lassen sich Proben untersuchen, die nur wenige Tausendstel Millimeter nebeneinander liegen, sondern darin, die Proben genau zu datieren.
5: Wir datieren die Proben mit der sogenannten Thorium-Uran-Methode. Diese basiert auf dem radioaktiven Zerfall von Uran zu Thorium. Und das läuft mit einer charakteristischen Halbwertszeit ab. Und die liegt im Bereich von 75.000 Jahren. Und ähm, man kommt so fünf bis zehn Halbwertszeiten Zurück. Das heißt, so 500.000 bis 700.000 Jahre ist das Maximum. Und dann funktioniert die Datierungsmethode einfach nicht mehr.
1: Höhlen, die älter sind, lassen sich mit dieser Methode nicht datieren. Dazu wenden Wissenschaftler andere Methoden an. Sie untersuchen die Landschaft über der Höhle.
3: Wir befinden uns hier am tiefsten ausgebautesten Punkt der Höhle in ca. 55 m Tiefe. Und auf der linken Seite begrenzt ein Stollenbank die
1: Halle. Baden-Württemberg, Blaubeuren auf der Schwäbischen Alb, Leichinger Tiefenhöhle.
0: Ja, die Leichinger Tiefenhöhle ist äh, eine der zwölf Schauhöhlen der Schwäbischen Alb. Es ist eine der mitbedeutendsten Höhlen im Kassgebiet der Schwäbischen Alb. Professor Wolfgang Ufrecht, Hydrogeologe und Höhlenforscher Stuttgart. Und zwar unterscheidet sie sich von den anderen Höhlen dadurch, dass sie einen Ausgeprägten vertikalen Charakter hat. Also viele Schächte dort vorhanden sind und diese reichen doch immerhin auf 87 Meter unter die Erdoberfläche hinunter. Und wenn wir alle Schächte und Gänge ja, theoretisch hintereinander reihen würden, dann ergäbe das eine Gesamtlänge von 1350 Metern. Ja, das ist schon ein beachtliches System für den Karst der Schwäbischen Alb.
3: Okay, gut.
1: Die Laichinger Tiefenhöhle liegt im Einzugsgebiet des 15 Kilometer entfernten Blautopfs, einer der wasserreichsten Karstquellen des Landes. Sollten tatsächlich Gänge von der Blautopfhöhle bis Laichingen führen, wäre es das längste Höhlensystem Deutschlands.
3: Wie Sie nun bemerkt haben, haben ihr den sogenannten Nasen
1: Bewiesen ist diese Vermutung noch nicht. Aber etwas anderes konnte der Stuttgarter Hydrogeologe Wolfgang Uffrecht nachweisen wie sich die Leichinger Tiefenhöhle im Laufe von 5 Millionen Jahren entwickelt hat. Alles begann mit einer tektonischen Hebung der Region. Die in unmittelbarer Nähe fließende Urdonau grub sich daraufhin ins Gestein ein, um ihr altes Höhenniveau wieder zu erreichen. Eine weitere Folge war aber auch, dass der unterirdische Abfluss des Karstwassers sich auf den tieferen Flusslauf ausrichtete. Kalklösung setzte ein und bildete zunächst kleine Röhren, die im Laufe von Hunderttausenden von Jahren zu
0: begehbaren Höhlen wuchsen. Und wenn es zu einer praktisch späteren, weiteren Erhebung kommt, dann wird dieser Prozess wieder von Neuem initiiert. Es wird wieder zu einer Eintiefung des Flusses kommen, es wird wieder zu einer neuen Ausrichtung des Grundwasserspiegels auf diesen tieferen Flusslauf kommen, es wird wieder zu einer Entwicklung eines zweiten, tiefer gelegenen Höhlenniveaus kommen. Und so bekommen wir so eine Art stockwerksartige Höhlenausbildung und solche verschiedenen übereinanderliegenden Niveaus sieht man tatsächlich in vielen Höhlen. Die Entwicklung der Höhle und die Entwicklung der über der Höhle gelegenen Landschaft hängen voneinander ab. Dann kann man diese Zeitinformationen quasi in die Höhlen hinein transportieren und hat dann Vorstellungen in welchen Zeitabschnitten die einzelnen Höhlen entstanden sind und so haben wir auch versucht letztendlich das Alter der Leichinger Tiefenhöhle einzugrenzen in Zusammenhang mit der Entwicklung der Urdonau die südlich der Leichinger Tiefenhöhle fließt
1: Voraussetzung dafür war allerdings eine genaue Vermessung der Leichinger Tiefenhöhle
0: rasch zeigte sich dass es eben ein ausgeprägtes Höhlenniveau ein Horizontalsystem in einer gewissen Höhenlage gibt und äh, in der ansonsten ja vertikal orientierten Höhle. Das heißt, wir haben eine alte Entwässerungsrichtung auf ein solches Talniveau, ein fossiles, heute fossiles Talniveau. Und können das also quasi dann bis in das Urdonautal über mehrere Kilometer Entfernung von der Tiefenhöhle verfolgen. Und im Falle der Urdonau wissen wir, dass dieses Eintiefungsstadium etwa, ja sagen wir, drei Millionen Jahre alt ist. Und das gibt zumindest für diesen horizontalen Höhlenteil der Tiefenhöhle eine gewisse Altersinformation.
1: Ohne aufwendige Vermessung der Höhle wäre diese Datierung nicht möglich gewesen. Wie vermisst man aber eine Höhle? Das Chaos aus engen Gängen und hohen Hallen. Wer will da schon runter?
4: Das ist jetzt kein -Ernährungsversuch. Ich muss hier durch diese Engstelle. Das ist ein richtiger Lehmrutsche hier, wenn man hier nämlich nicht aufpasst kommt man hinterher nicht wieder raus.
1: Höhlen zu vermessen zählt zu den schwierigsten Aufgaben des Paleologen. Digitaltechnik erleichtert zwar die Arbeit, anstrengend ist sie aber in jedem Fall. Je nachdem, wie zerklüftet die Gänge und Hallen sind, vor allem aber auf wie vielen Etagen sich das System verteilt, dauern die Messungen Monate, manchmal sogar Jahre lang. Warum nehmen Höhlenforscher all das auf sich, auch noch unbezahlt? Sie sind der Faszination Höhle mit Haut und Haaren ausgeliefert. So wie auch Johann Westhauser. Im Sommer 2014 verunglückte der Techniker in der bayerischen Riesending-Schachthöhle und musste in einer beispiellosen, elf Tage dauernden Aktion gerettet werden. Bis zu 700 Helfer waren daran beteiligt. Die Kosten beliefen sich auf fast eine Million Euro. War es das mit seiner Höhlenforscher-Karriere? Nein, Johann Westhauser will wieder rein in die Höhlen. Eine eigenwillige Stimmung macht sich breit. Es ist dunkel, kein Vogel zwitschern, keine Autogeräusche. Höhlen sind weit mehr als biologische Phänomene. Viele hundert Sagen ranken sich um Höhlen. Hollen und Zwerge leben in ihnen, gute wie böse. Mancher, der Schätze in Höhlen suchte, wurde nie mehr gesehen. Höhlen waren immer auch Rückzugsorte für Menschen. Der Hohle Fels, zum Beispiel, eine ebenso unscheinbare wie spektakuläre Höhle bei Scheldlingen im Alp-Donau-Kreis. 15 Meter führt ein Gang von außen in eine mit 500 Quadratmetern Grundfläche und einem Rauminhalt von 6000 Kubikmetern riesige Halle. Der hohle Fels ist einer der bedeutendsten Fundplätze des Jungpaläolithikums in Mitteleuropa. Es ist die Zeit, als Homo sapiens nach Europa einwanderte, also 40.000 bis 10.000 vor Christi Geburt. Professor Nikolaus Connard, Archäologe an der Universität Tübingen, fand Spektakuläres im Boden der Höhle. 2008 grub er eine Flöte aus Gänsegeierknochen und die weltberühmte Venus vom Hohle Fels aus, eine etwa 40.000 Jahre alte Frauenfigur aus Mammutelfenbein. Ja, wir graben im Hohlefeld seit 19 Jahren, wir machen einfach unsere Arbeit weiter und äh, jedes Jahr gibt es neue Entdeckungen. Wir wissen nie, was kommen wird, aber es kommt immer etwas und äh, wir waren bislang nie enttäuscht mit unseren Ergebnissen. 2014 fanden er und sein Team Fragmente, die an eine zweite Venus erinnern. Also es sind eigentlich zwei Stücke, die zusammenpassen. Zusammengeklebt entsprechen die Stücke, also eine Größe von ungefähr 23 mm. Ich habe die ursprüngliche Frauenfigurine vom Hohlefels mitgebracht. Man muss sich vorstellen, das ist die höchstwahrscheinlich die linke Brust mit einen oberen Teilen vom Bauch. Und man sieht vielleicht sogar die kleine Fingerspitzen. Möglicherweise ist auch ein Hand unterhalb von der Brust. Was genau die Fragmente darstellen, ist noch nicht geklärt. Nackte Frauenkörper deuten aber, wie bei der ersten Venus vom Hohlefels, auf Fruchtbarkeitssymbole. Immer wieder finden Archäologen Kunst in Höhlen. Kleine Gegenstände wie im Hohle Fels oder die weltweit bekannten, ebenfalls aus dem jungen stammenden Malereien in der Höhle von Lascaux im französischen Departement d'Ordogne. Sie beweisen, dass unsere Vorfahren bereits über ihre Umgebung nachgedacht haben und dass es einzelne Spezialisten mit künstlerischem Talent gegeben haben muss. Gelebt haben sie nicht in den Höhlen, es waren eher Orte für einen kurzzeitigen Unterschlupf oder für rituelle Handlungen. So wie die Lichtensteinhöhle in Osterode am Harz, erzählt Stefan Flint, Archäologe des Landkreises Osterode.
3: Die Lichtensteinhöhle ist eine relativ kleine Höhle, die zu den seltenen Fällen der Canyonhöhlen gehören. Ähm, Im Gips ist das eine Ausnahme, das heißt also durch einen kleinen fließenden Bach entstanden ist. Wir kennen von der Höhle etwa 125 Meter Länge und ähm, man hat den ersten Teil 1972 entdeckt, der so etwa 100 Meter lang ist und ähm, dann 1980 nochmal den zweiten Teil der Höhle, der, in dem die archäologischen Funde gemacht worden sind, der dann nochmal so etwa rund 25, 30 Meter lang
1: ist. Keine spektakuläre Höhle mit Hallen und Tropfsteinen, doch die Funde sind einmalig. Die Lichtensteinhöhle ist eine Bestattungshöhle aus der Bronzezeit, also aus der Epoche um 1000 vor Christi
3: Geburt. Man konnte auf dem Boden dieses Raumes, die ist, die ist ganz klein, die ist nur äh, ungefähr drei Meter lang und einen Meter breit, ein vollständiges Skelett sehen und ja verstreut drumherum, zahlreiche Menschenknochen ganz chaotisch verstreut und dazwischen immer wieder kleine Bronzeschmuckobjekte äh, der Schmuck, den die Toten zum Zeitpunkt ihrer Einbringung in die Höhle bei sich gehabt haben. Es war die
1: Bestattungshöhle eines Clans, der etwa drei Kilometer entfernt in einem kleinen Dorf lebte, wobei die Bestattung in der Höhle einen rituellen Charakter hatte. Es wurden nicht die gerade Verstorbenen in die Höhle eingebracht, sondern die nach Jahren wieder ausgegrabenen Knochen. So weit, so üblich. Wirklich spektakulär ist ein anderes Forschungsergebnis. Bei DNA-Untersuchungen der Knochen fanden Wissenschaftler eine seltene Erblinie. Untersuchen wir doch mal die heute im Umkreis der Höhle lebenden Menschen, schlug daraufhin
3: einer der Forscher vor. Vielleicht gibt es ja noch Verwandte rausgekommen ist, dass zu einer ganz bestimmten Erblinie, die der, ja, der Hauptfamilie in dieser Höhle äh, gehörte und die ansonsten in Mitteleuropa nicht nachzuweisen ist, jedenfalls in den internationalen Datenbanken nicht, dass zu dieser Familienlinie noch mehrere Menschen in der näheren Umgebung leben. Das sind insbesondere zwei Personen, die wir da identifizieren konnten, bei denen es sich von der Erblinie her um direkte Nachfahren der Personen aus der Lichtensteinhöhle handelt. Das ist schon ein ganz großer Glücksfall gewesen, der dort gelungen ist.
1: Zurück zur Hüttenbläser Schachthöhle im sauerländischen Lettmate. Zwei Stunden waren Stefan Niggemann, Olaf Neumann und Wittol Grebe unterwegs. 60 Meter Gänge haben sie vermessen.
3: Ich bin jetzt
4: wahrscheinlich 5 Kilo schwerer, wegen des Lebens.
1: Ende der Höhlenexpedition. Eine halbe Stunde dauert der Rückweg. Endlich wieder Licht. So,
2: jetzt sind wir wieder draußen. Dann ist die Sonne wieder. Jetzt sind wir ungefähr na, so 300 Meter durch die Höhle gerobbt. Ist schön, wenn man drin ist, aber ist auch schön, wenn man wieder rauskommt.
0: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Forschen in der Unterwelt. Was Wissenschaftler in Höhlen suchen. Eine Sendung von Mirko Meljanic. Redaktion Sabine Strasser.